0: Guten Abend, ihr Lieben. Sonntag war Rosa Parks Day. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Wer wusste das, dass Sonntag Rosa Parks... Ja, alle, die Sonntag da waren. Ne? Sonntag war Rosa Parks Day. ist eigentlich eine, kleine, eigentlich eine kleine Geste damals gewesen. Rosa Parks damals, eine schwarze Frau in Amerika, die ist im Bus sitzen geblieben, obwohl sie hätte aufstehen müssen, weil Weiße noch keinen Platz hatten. Das ist so eine kleine Geste von... Wie soll man denn sagen? So ein Einstehen für Gerechtigkeit, aber es hat ganz, ganz viel ausgelöst. Es hat diese Bewegung von, äh, von Martin Luther King ausgelöst, an deren Ende ja auch die, die Aufhebung dieser Rassentrennung steht. Und ich würde gerne mit euch diese Geschichte heute anschauen, weil es eine Adventsgeschichte ist. Wenn wir genau hingucken, dann ist diese ganze Geschichte von Martin Luther King eine Adventsgeschichte. Denn Advent bedeutet ja, dass wir warten also jetzt wissen wir genau, 24. kommt am 24. Aber eigentlich ist Advent ja unbestimmt. Advent bedeutet, ich warte jetzt, dass irgendwann der Herr kommt. Irgendwann kommt er. Und ich warte und ich warte und ich, ich vertraue auf ihn und ich höre auf sein Wort und ich warte und irgendwann kommt er. Am Ende des Advents kommt Gott. Und Gott kommt zum Heil. Zum Heil für, für viele Menschen. Vor 2000 Jahren ist er selber gekommen. Gott kommt auf die Erde. Gott kommt zum Heil. Vor in dieser Bewegung von Martin Luther King, da kam er auch dazu. Er kam in diese Bewegung rein, in diese Adventsbewegung, und er kam zum Heil. Und ich glaube, es gibt unendlich viele Adventsgeschichten, unendlich viele Adventsgeschichten, größere für viele Menschen und kleinere für wenige Menschen und ganz persönliche nur für dich oder für mich. Und Advent ist immer, wir warten und wir warten und wir vertrauen und wir vertrauen. Und irgendwann kommt Gott dazu. Ich glaube, es gibt in unserem Leben sogar eine, eine Adventsbedürftigkeit, will ich das mal nennen. Dass ich einen Advent brauche, dass ich eine Lebenssituation habe, wo es unheimlich wichtig für mich ist, dass Gott dazu kommt. Und mir ist ein neuer Aspekt aufgefallen am Advent. Ich glaube, dass Advent immer auch bedeutet, dass die Liebe kommt. Wenn Gott kommt, dann kommt die Liebe. Und wenn die Liebe kommt, dann ist kein Platz mehr da für Gewalt. Also Advent hat immer so einen Wechsel. Gewalt raus, Liebe rein. Das ist so. Deswegen habe ich einen Adventstext mit, den man, glaube ich, sonst nicht als Adventstext liest. Der ist von Jesus. Geht so. Er spricht, ihr wisst, dass gesagt worden ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich sage euch aber, wehrt euch nicht gegen Menschen, die euch etwas Böses antun. Sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die andere Backe hin. Und wenn dich jemand verklagen will, um deine, um deine Kleider als Pfand zu bekommen, dann gib auch noch den Mantel dazu. Und wenn dich jemand dazu zwingt, seine Sachen eine Meile zu tragen, dann geh zwei Meilen mit ihm. Und wenn dich jemand um etwas bittet, dann gib es ihm. Und wenn jemand etwas von dir leihen will, dann sag nicht nein. Ihr wisst, dass gesagt worden ist, Liebe deine Nächsten und hasse deinen Feind. Ich sage euch aber, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So werdet ihr zu Kindern eures Vaters im Himmel. Ich habe diesen Text immer als die ich sag mal als die allerhöchste Latte von Jesus empfunden. So den allerstärksten Text, wo er so klar sagt, also wenn du wirklich so leben willst, wie Gott das gut findet, dann ist das so. Das ist anspruchsvoll ohne Ende. Aber wenn ich mir vorstelle, also ich vermute mal, dass ihr mir zustimmt, super schwer. Dass kaum jemand steht morgens auf und denkt, liebe deine Feinde, bete für die, die dich verfolgen. Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt doch noch die andere hin. Super schwer. Wenn man jeden, jeden Tag damit lebt, dass man rassistisch benachteiligt wird, ist es noch schwerer. Dann ist es noch, noch schwerer. Und ich dachte immer, ich dachte immer, dieser Text, der ist eigentlich nur dafür da, damit wir erkennen, dass, dass wir Gottes Vergebung brauchen, dass wir Jesus brauchen, dass wir seine seine Gnade so nötig haben, weil Gottes Anspruch so hoch ist. Und ich glaube, es stimmt auch ein bisschen, aber es steckt halt noch viel mehr da drin. Ich glaube, in diesem, in diesem Text steckt ganz, ganz viel Advent. In diesem Text, da steckt ganz, ganz viel, ich mache mich dafür bereit, dass Gott kommt. Ich versuche, die Gewalt zurückzudrängen und die Liebe in mein Leben zu lassen, um Gott die Bahnen zu bereiten, um Gott die Tür aufzumachen, um ihn anzurufen und zu sagen, komm hier hinein. Lass den Advent zum Ziel finden. Martin Luther King hat aus dieser Idee von Jesus, der Liebe und der Feindesliebe, hat er zwei Prinzipien gemacht. Und er hat gesagt, wenn du bei mir mitmachen willst, dann reicht das nicht, dass du für schwarze Bürgerrechte bist. Dann musst du diese Prinzipien unterschreiben. Weil er das als eine als eine Adventsbewegung, er hat es selber nicht so genannt, das ist meine Beschreibung. Ne? Aber er, das ist es ist eine Adventsbewegung, die kommt von Gott her. Es war damals so, wenn man mitmachen wollte, muss man folgendes unterschreiben. Ich verpflichte mich, auf Gewalt der Faust, der Zunge und des Herzens zu verzichten. Das geht so von außen nach innen. Auf die Gewalt der Faust, körperliche Gewalt, auf die Gewalt der Zunge, Gewalt in der Sprache, gewalttätige Worte... Und eine Gewalt des Herzens. Das Herz ist ja eigentlich das, wo das alles herkommt. Das ist total ganzheitlich gedacht. Und King versteht Jesus so, und ich finde es eine total schöne Auslegung von diesem Text, den wir gehört haben. Ich will darauf verzichten. Ich will das verdrängen. Ich will dazu Nein sagen. Und stattdessen verpflichte ich mich, im Geist der Liebe zu gehen, denn Gott ist die Liebe. Gott ist das direkte Gegenteil von Gewalt. Wenn Gott kommt, dann kommt die Liebe. Und wo die Liebe ist, hat die Gewalt keinen Platz. Es ist aber so, vielleicht denkst du, Gewalt, okay. Gewalt, Gewalt ist nicht was nur für schlechte Menschen. Gewalt ist was für ganz normale Menschen. Ich behaupte, Gewalt ist, ist total normal, total menschlich. Es ist, Das geht in der Urgeschichte schon los. Da hat die Gewalt eigentlich ihren Anfang. Das ist ja so, die, es ist so erzählt im ersten Buch Mose im ersten Kapitel. Adam und Eva leben in diesem Garten und sie leben mit Gott, und alles ist paradiesisch. Es sind perfekte Beziehungen. Gott ist Gott, der Mensch ist Mensch, die kennen sich, die lieben sich, alles ist cool. Und die Frage an Adam und Eva ist, wollt ihr so leben? Wollt ihr in dieser Harmonie mit Gott leben? Oder wollt ihr selber sein wie Gott? Das ist ja dieser, das ist diese Sünde, das ist der Sündenfall. Dass die beiden eben nicht, dass der Mensch eben nicht Gott, Gott sein lässt und selber Mensch ist, sondern dass der Mensch gerne selber sein will wie Gott. Und wenn sich zwei treffen, die selber sein wollen wie Gott, dann kommt es zu Gewalt. Das ist völlig logisch. Das logische Resultat aus dieser Ursünde, selber sein wollen wie Gott, ist Gewalt. Gewalt des Herzens, Gewalt der Zunge und Gewalt der Faust. Und ich behaupte, da ist jeder Mensch betroffen. Einige krasser, andere weniger krass. Bei manchen sieht man das gar nicht, aber ich glaube, dass kein Mensch davon frei ist. Man sieht das auch so schön, wenn man. Ich gucke gerne Netflix, und ich find's auch interessant bei Netflix so zu sehen, was wird denn so angeboten? Denn das Spannende an Netflix ist ja, Netflix ist ist sozusagen der die, der wahre Spiegel der Gesellschaft. Es gibt keine GEZ-Gebühren, es gibt nicht irgendwelche Ideale oder Regeln oder so, die die befolgen. Die zeigen einfach das, was Menschen gerne gucken. Die zeigen einfach das, was was unsere Sehnsüchte anspricht. Deswegen ist Netflix. Also spannend. Und man kann ja sehen, was gibt's da? Es gibt ganz, ganz viel Sex, klar. Ganz, ganz viel Partnerschaft. So ein bisschen seichte Unterhaltung, wo gar nichts passiert. Einfach berieseln, klar. Und es gibt Gewalt. Es gibt ganz, ganz viel Gewalt. Also wie viele Filme müsste man aussortieren, wenn man sagt, Gewalt? Will ich gar nichts mit zu tun haben. Kann mein Herz gar nicht hindenken. Ich habe keinen Spaß daran, wenn jemand bestraft wird, gerecht, der ungerecht war. Ich glaube, Gewalt ist dem menschlichen Herzen extrem nahe. Und das Schlimmste an ihr, das Schlimmste an Gewalt ist, dass sie so potent ist. Gewalt pflanzt sich immer fort. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Und wenn derjenige, der gewalttätig also wenn ich das Opfer bin zum Beispiel, und der Täter ist viel zu stark, dann gebe ich die Gewalt an Dritten weiter. Einfaches Beispiel, ich werde von meinem Chef angepöbelt, ich kann aber nicht zurückpöbeln, weil es mein Chef ist, gehe ich nach Hause, pöbel meine Frau an. Ich mach das, versuche das zu vermeiden, ja? so. Aber das ist menschlich. Ja? Gewalt erzeugt Gegengewalt. Gewalt. Ähm es ist ja leider auch so, wenn Kinder Gewalt erleben zu Hause, dann neigen sie später zu Gewalt. Natürlich nicht alle, viele. Es geht ganz ganz tief jetzt runter in die menschlichen Abgründe. Missbrauch fängt mit Missbrauch an. Viele Täter sind auch Opfer, weil Gewalt so potent ist, weil Gewalt sich fortsetzt, weil Gewalt direkt aus der Ursünde kommt. Es ist das Dunkelste und gleichzeitig etwas so Normales. Aber Advent ja, ist eine Adventsgeschichte von King. Gott kommt dazu und Jesus macht frei. Jesus durchbricht diese Dynamik. Diese Dynamik ist so viel stärker als der Mensch, aber Jesus ist stärker als sie. Und Jesus befreit. Wo Menschen ihre Sünde ablegen, wo sie sagen, ich will das nicht, ich will diesen gewaltlosen, liebevollen Weg gehen, da tut er immer die wieder dieses Wunder, dass er sie befreit, dass er die Dynamik auflöst, dass er heil macht, was kaputt war. Bei der Geschichte von Rosa Parks und Martin Luther King gibt es dafür sogar ein Datum. Die sind diesen Adventsweg gegangen. Die haben alle Leute darauf eingeschworen, Die haben das sogar trainiert. Die haben trainiert, dass man nicht zurückschlägt, wenn man gedemütigt wird. Und die haben gebetet und durchgehalten. Und das war ein langer, langer, langer Adventsweg. Und irgendwann kommt dieser Tag, wo dieser Adventsweg zum Ziel kommt. Die Historiker nennen das das Wunder von Birmingham. Stellt euch vor, die ganze Bewegung Demonstranten auf der Straße treten ein für ihre Rechte. Die, die, die Polizei würde angewiesen, diese, diese Gruppe auseinanderzutreiben mit Gewalt. Man war damals nicht zimperlich. Und es ist ein Tag, an dem Gott den Advent zum Ziel kommen lässt. Gott kommt dazu, Gottes Heiliger Geist ist dabei und alles verändert sich. Die Schlagstöcke sinken, die Aggression ist raus, die Gewalt ist vorbei. Und das ist der Punkt, in dem sich die Geschichte dreht. wo im Grunde ange also Wo von dem Tag an wurde sozusagen das Ende der, der Rassentrennung eingeführt. Deswegen finde ich, es ist eine Adventsgeschichte. Sie haben so lange gewartet, sie haben das so lange durchgehalten und Gott hat dazu getan, was nötig ist. Gott hat die Dynamik durchbrochen. Gott hat den Advent zum Ziel kommen lassen. Und es ist auch klar, Advent ist anstrengend irgendwie, weil Advent sowas mit Warten zu tun hat und mit Treue. Und ich glaube, es gibt immer Lebensbereiche, in denen wir adventsbedürftig sind. Es gibt immer Lebensbereiche, wo wir auch eine Entscheidung zu treffen haben. Gehe ich da einfach menschlich rein? Mit dem, was ich kann und dem, was ich weiß und dem, was ich so habe an ich sag mal, an Werkzeugen, um das zu bearbeiten. Diese Situation, diesen Lebensbereich, das, was ich irgendwie so, so anders finde, als ich das gut finde und so anders finde, als ich auch, als es heil wäre. Ich kann das menschlich anfassen oder ich kann es als, als eine Adventsbedürftigkeit verstehen. Und ich kann mich bewusst auf den Adventsweg begeben. Ich kann es so machen wie Rosa Parks und Martin Luther King für mich in meinem Leben. Beten, darauf warten, Gott einladen, versuchen so zu agieren, wie ich denke, dass, dass Jesus das gut finden würde. Und dann darauf warten, dass Jesus kommt. Es erfordert Mut, Beharrlichkeit, Geduld. Aber es lohnt sich. Advent ist keine neue Erfindung. Advent, Advent ist so Teil unseres Glaubens. Und wenn Gott kommt, dann kommt er zum Heil. Das hat Rosa Parks erlebt. Das hat die ganze Welt am 24.12. erlebt, vor fast 2000 Jahren. Gott kommt. Gott kommt. Und er kommt zum Heil. Und er befreit. Er schafft eine neue Welt, eine neue Wirklichkeit. Oft groß für ganz viele Menschen, oft mittelgroß für einige Menschen, oft klein nur für mich. Aber wenn er kommt dann ist es heilsam. Dann durchbricht er die negative Dynamik und schenkt neues Leben, neue Wirklichkeit, wo alles besser ist. Darauf lohnt es sich auch zu warten. Amen.